0: En el siguiente episodio vamos a darle, en el siguiente episodio vamos a darle una, eh, en el siguiente episodio vamos a darle, ay Dios. Yo te... Hola, yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián. Soy Estefania, mamá de Logan K. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope. Esto es Un ratito entre mamás un podcast de conversaciones entre amigas sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad Ay señores, pero mírenla ellas con sus micrófonos y sus audífonos <risa> Se ven muy estamos, lindas.
1: Estamos estrenando. ¡Ay, hoy. sí!
0: Señores, ya qué sí. emoción. Yo te
2: emocionaba. O sea, yo me siento ya una locutora de, yo no sé, sí, la profesora del ahí. año.
1: Así mismo es.
0: Ustedes quieren contarle a nuestro público lo que tenemos nuevo hoy.
1: Ya no es llamadas por Zoom, como lo que hacíamos anteriormente, sino que ya somos...
2: Metida en un closet adentro de un closet Ajá. Exacto.
1: Ya tenemos nuevos micrófonos, tenemos los audífonos, tenemos también una interfase, estamos, y no, yo pienso que lo mejor de todo es que todas ya estamos en el mismo lugar, en el mismo espacio, sí, grabando. Sí, que
2: eso va a facilitar la interacción. Sí, muy chulo. Estoy Nosotras feliz. dando la milla extra para nuestros oyentes con un sonido de calidad. Pero ya, fuera de relajo, vamos a empezar este episodio y darle contenido, a partir de este episodio vamos a tener un segmento nuevo Ay, sí. que vamos a leer algún comentario de algunos de nuestros oyentes y también alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que se haya destacado en la semana pasada. Y vamos a empezar por algunos comentarios que recibimos del episodio anterior. El primer comentario dice... Tantas cosas que me hubiese gustado saber antes de tener mis niños. Súper bueno, gracias.
0: Uy, gracias.
2: Otro comentario que nosotros tuvimos que es relacionado a Grisel, porque Grisel se robó la luz del episodio, ella fue la estrella. Ella, eh, una de nuestras oyentes, dijo, me encantó el episodio, muy tocante tu perseverancia, Grisel. Yay. Gracias, gracias,
1: gracias. Esta
0: historia tiene que venir pronto la persona que envió ese mensaje,
1: muchísimas gracias.
0: Bien, entonces, hoy vamos a hablar de parto, de ese día que fuimos a encontrarnos por primera vez con nuestros bebés. Yo no sé ustedes qué tanto se acordarán de ese día, pero yo lo tengo tan fresco. Y no sé si recuerdan que eso es como un sentimiento tan extraño, porque... Tú conoces a tu bebé, o sea, tú lo tienes dentro de ti, lo sientes, tú le hablas, tú tienes una relación íntima con tu bebé, pero nunca le has visto la cara. Sí. Mm -hmm. Entonces, ese día es como que por fin lo voy a conocer, lo voy a ver por wow. primera vez. Sí. sí. Las ansias son... Inmensas. Sí. Yo recuerdo que la primera vez que yo los vi, cuando los sacaron, lo primero que yo pensé fue como, Catalina, Sebastián, ese eres tú. ¿Ese eres tú? <risa> y de verdad eso es un sentimiento súper especial. Y lo otro es también que uno tiene como ese sentimiento de satisfacción, de emoción, de orgullo, sí. de que tú lo criaste, lo, lo formaste dentro de ti durante nueve meses y finalmente lo entregaste al mundo.
2: Sí. Yo también estaba muy ansiosa por saber a quién él se iba a parecer, porque, ah, sí. porque Ken y yo somos tan diferentes físicamente.
0: Bueno, y miren, a pesar de todo el dolor que yo pasé esos días, porque pasé mucho dolor, fue tan chulo como esa experiencia de ir al hospital y conocerlos y recibirlos, que eso yo lo volvería a hacer bueno, específicamente eso, día, <risa> yo lo volvería a hacer muchas, muchas veces.
1: Y sabes Patricia, que eso me hace pensar, como que es una, es una experiencia agridulce, yo le uh -huh. llamo, como que viene con dolor, uh -huh. sí. pero que al mismo tiempo te llena de satisfacción, te llena de felicidad, y un gozo que nunca, ni con nada, vas a sentir nunca, desde cuando sí. ves, el, en el momento que
0: ves a tu bebé. Sí, no, sí. eso no compite con nada. Ahora sí. bien, lo que viene después de eso es todo un reto. Pues sí, sí, duca. sí, pero,
2: pero tenemos otro episodio para hablarte de para eso. Sí, para contar. Ahora vamos a hablar lo, lo lindo, tú sabes. Sí, sí. Mira, cuando yo vi la cara de Logan por primera vez, eso a mí me impactó. Yo dije, wow, Pero mira,
0: salió bonito. <risa> es mío, es mío. Es mío de mi propiedad. Uh -huh. Yo creo que en la forma en la que ese primer encuentro con tu bebé se da es determinante y va a tener un impacto tanto en el bebé como en la mamá, por lo que hay ciertos temas que es muy importante que cuando lleguemos a ese momento ya conozcamos, pero antes de hablar específicamente de ese día, yo quiero que retrocedamos como unas horas antes y que ustedes me cuenten cómo ustedes supieron que estaban de parto, o sea, cómo ustedes supieron que de verdad ya iban a tener el bebé, que se tenían que ir al hospital. Bueno, yo no lo
2: supe que estaba de parto hasta que yo llegué, bueno, hasta que ya yo estaba de camino al hospital. Wow. Yo di a luz en la semana 38, o sea, el parto a mí se me adelantó. Mm.
1: Y Cosa ya... que no es muy común, ¿verdad? Para primerizas. No,
2: de hecho mi doctor me decía como, bueno, regularmente es posible que tú, que tú dé a luz después de las 40 mm -hmm. semanas, que como lo más común. A las 38 semanas, que yo me acuerdo que era un viernes, plácidamente yo estaba durmiendo en mi cama. Y a, como a las 345 y 45, me empezó como un dolor que me despertó. Y hmm. yo, ¡ay! ¿Y, ¿Y qué dolor es este? Pero yo, a mí, yo nunca me imaginé que era que yo estaba de, de parto.
0: Porque no era intenso, no era un dolor. Era un
2: dolor, dolor en, que me levantó, era como un dolor de barriga, uh -huh. que, que cuando a, a usted le cayó mal algo... Es, el, es exactamente el dolor okay. y yo dije un dolor, ay, dolor abdominal. Mío, un dolor abdominal y yo dije ay mi madre esa comida china que, que me compró anoche me cayó mal
0: yo he oído mucho esa, esa mamás diciendo eso como ay ah, yo me comí algo esa noche y pensé que era eso que me había caído mal
2: sí ok el punto fue que yo
0: obviamente fui al baño
2: y ahí yo dije ok ya yo estoy lista me voy para la cama a dormir como a los 10 minutos me empezó ese dolor de nuevo y en ese trajín yo duré como una hora. Oh. Casi a las 5 de la mañana yo levanto a Ken y yo digo, no. Oh, porque a era... ese punto tú no me lo habías cabrón. despertado. No, yo no lo había despertado porque yo, de verdad que yo insistí en que era un dolor de barriga por la comida china de anoche. <risa> <risa> Entonces, por ejemplo, cuando yo iba al baño, era como... un sé, se... yo decía como que... Ah, okay, como si sí, sí, puede... me cayó <risa> ca entiendo. <risa> yo de verdad no sabía que era de parto pero yo, pero a ese punto las contracciones eran en diferente intervalo de tiempo, eran como 5 minutos, 10 minutos, a los 15 minutos uh -huh. pero sí se me iban agudizando, de 5 a 6 realmente yo llamé a mucha gente yo llamé a, a mi tía yo llamé a Patricia yo llamé a mi hermana, yo llamé a todo el mundo. Y a mí, señora, a mí nadie me coge el teléfono. O sea, si fuera ay, por mi gente, yo ay, hubiera parido ay. sola en mi casa. Y yo sospecho, yo, yo no yo no creía realmente que yo estaba de parto. Pero si sí yo quería que alguien me dijera como, no, mira, ve al médico. Uh -huh. O ve a emergencia. O no, quédate en tu casa. Como uh -huh. que yo quería como medir qué tanto yo tenía que quedarme en la casa uh -huh. o, o ir al médico. Y, y a las siete en punto llegamos... Eh, Salimos para la clínica. Yo nunca lo voy a olvidar porque en el hospital que yo di a luz nos queda como a 45 uh -huh. minutos, o sea, oh, tal, sí. está lejos. Y no solamente eso, sino a las 7 de la mañana todo el mundo saliendo para el trabajo, o sea, ay, nosotros, ay, duramos, ay. nosotros duramos casi una hora. Señora, y seguían los dolores. Seguían los dolores, pero intenso. Ya cuando yo me, ya de camino al hospital, yo dije, uh -huh. no, algo aquí está pasando. Uh -huh. Yo llegué con 5 centímetros.
0: Wow. Oh, o sea, que ya tú estabas súper. Sí, entonces, pero en ese
2: momento yo todavía no sabía que yo. O sea, yo, yo decía serio? como que hay algo que va a pasar, pero yo no voy a
0: darlo ahora. O sea, o sea tú pensabas que te ibas a devolver, a devolver. No, yo a pensaba que, que era
2: como que, ah, mira, pasó algo, el niño se está moviendo, te dio una patada mal, mal, mal. Maldad. maldad. <ríe> Wow. Algo. Entonces cuando la muchacha me revisó, ella me dijo: sí, ya, tú, tú estás de parto, este niño viene hoy. ¿Yo qué? Oh mi. No me diga eso. Ese. Y yo, ok, pero si ya yo estoy de parto, ponme la epidural ahora mismo porque yo no aguanto más. O sea, <risa> yo, yo, ya, yo no aguantaba el dolor. No, claro, porque ya si yo tú no iba podía. Por la mitad,
0: por supuesto. Sí, ya yo
2: iba por la mitad, eh, pero ellos, en ese momento, el hospital estaba lleno y yo duré como tres horas para que ellos me pusieran la epidural.
1: Oh. Mi experiencia fue totalmente diferente que la de Steffi. Yo recuerdo un jueves, después de haber pasado, eso sí, la peor noche de mi vida. <gasps> o sea, yo no dormí, yo estaba súper incómoda, yo no sabía tampoco lo que me pasaba. Pero, o sea, dolores. esa misma, esa misma no, noche no antes. Era esa noche antes, pero no dolores, no. Yo sentía incomodidad. Ok. Incomodidad, yo no podía como respirar. No sé, me estaba pasando algo que yo no podía dormir. Pero wow. nunca, nunca yo me imaginé. Que, que iba a ser eso, uh, porque mi cesárea estaba programada para la semana siguiente. O sea, ese jueves yo cumplía exactamente 37 semanas. Usualmente, cuando tienes, estás embarazada de múltiples, el término completo son 38 semanas. O sea, uh -huh. eh, cualquier cosa puede pasar antes si hay, no te dejan pasar las 38 semanas. Okay. Pero cuando me desperté ese día, que yo fui al baño, uh, y cuando yo me senté, ¡fuá! O sea, yo sentí ese chorro de agua bajar. O sea, que Ay, tú sí rompiste
0: Dios fuente. Yo, en las películas siempre ponen que por ahí es que empieza el parto, que tú sí. rompes fuente. Pero mi médico me decía que eso no pasa siempre. O sea, que tú no, sí viviste sí. un parto de película. Wow. Pero, pero de hecho, yo, yo, no, yo
2: no rompí fuente. A todo Ajá. esto a mí me rompieron fuente, fue Ajá, en el hospital. Sí,
1: sí, yo rompí fuente. Y yo recuerdo que yo no me estresé para nada. O sea, Ajá. yo...
0: Así como tú, eres calmada, relajada. yo
1: muy calmada. Yo llamé a John primero, que él estaba en su oficina. Pero yo... yo creo que esto, yo creo que esto no es natural. Todo <risa> es un chorro de agua que a mí me salió. Bueno, yo, yo me dijo, voy a salir para allá, llama a la doctora. Yo llamé a la doctora. Ah, la, me contestó su asistente, la enfermera asistente de, la, de mi doctora, y ella me hizo muchísimas preguntas, realmente me dijo, ¿cómo, ¿de qué color era? De qué, color era uh, sí. eh, ¿Qué tanto fue? Wow. ¿Tú no crees que fue solamente ah, que fue pipí que salió? Y yo le dije, no, esto no es normal, fue uh -huh. un chorro súper, o sea, fue mucho, mucho flujo que wow. salió en ese momento. ya me dijo, entonces, vente para acá para revisarte, hacerte unos exámenes y determinar qué es lo que, o sea, si ya estás de parto. Yes. Y después yo bajé donde mami, y le dije, mami, yo nos vamos para el hospital, yo creo que ya estoy de parto. Pero yo, Ay. no a ese momento, yo no he sentido ninguna contracción, ningún dolor, oh, o tú, sea, nada. Solamente, a, solamente esa noche anterior, uh -huh, que fue la una, noche, ajá, una noche horrible ni um, nada, yo llegué, nos, John llegó, nos fuimos al hospital. La enfermera me, me preguntó con insistencia cómo está segura que, que fue un chorro, cómo fue, descríbelo. Y es porque ella me explicaba que a veces eh, hay mujeres que se confunden, confunden el, el, el líquido que baja con, una, con un escape de orina. Por eso ella me preguntaba que si era, de qué color era y uh -huh. también a qué olía. Y, sí, oh. ajá, y si es el color amarillo entonces no, no es eso porque el líquido amniótico es un líquido transparente oh. y no tiene ningún olor bueno, y cuando ella chequeó todo eso me hicieron unos exámenes eh, la enfermedad, yo recuerdo como ahora que me dijo, bueno, hoy hay nacimiento ¡ay! <ríe> y, y en todo esto, es increíble yo no estaba nerviosa para nada ¿con cuántas semanas? 37 tú
2: estabas zen
1: y nada, eh y me, bueno, cuando la enfermera me dijo que ya yo estaba de, de parto, que me iban a hacer la cesárea, entonces de ahí me pasaron a una sala para empezarme a preparar
0: para la cesárea. Ay, oh, Dios mío. Bueno, y yo no tengo mucho que aportar en esas historias porque para mí, en ambos embarazos, me indujeron los partos. Fueron partos vaginales ambos, pero fueron inducidos en el hospital. O sea que, obviamente, ya yo sabía cuando los niños venían. Yo quiero exhortarles que si en algún momento de su embarazo se habla, se propone lo de la inducción, eh, usted investigue bien, investigue con su doctor, investigue eh, por su parte también, de su parte, qué es la inducción, cómo se hace la inducción, con qué medicamento, eh, en qué momento es apropiado hacer inducción y en qué, en qué momento realmente se necesita eh, hacer este procedimiento.
1: Y otra cosa, chicas, en el aspecto um, eso de, de saber cuándo uno está de parto es importante saber la diferencia um, entre las contracciones de parto y también las. No sé si las han escuchado, me imagino que sí. Las contracciones falsas o contracciones Braxton, uh -huh. como se le sí. llaman, eh, sí. y es sumamente importante diferenciar eh, una de la otra, porque eso también nos va a ayudar a, a sentirnos más tranquilas. Y como a no estresarnos y pensar, oh, ya me tengo que ir al hospital porque estoy de parto. Sí. Porque estoy sintiendo estas contracciones. Las contracciones de parto son más fuertes, más dolorosas y el dolor va creciendo en intensidad. A diferencia de las contracciones falsas o las contracciones Braxton, eh, son molestas pero realmente no, no sientes dolor. Otra diferencia es que las contracciones de parto son más regulares y rítmicas que se repiten con intervalos menos variables y se intensifican con la actividad en vez de amenorizar con las falsas contracciones sí. y no se desaparecen al descansar o cambiar de posición. Y el último punto importante es el lugar en el que sientes las contracciones, también influye mucho en determinar, oh. identificar mm. uh, qué es una cosa y la otra. Para las contracciones de parto es un dolor que se, siente, que se desplaza desde la espalda hasta el abdomen y como que después pasa como a todo el cuerpo.
2: Wow. Sí, no, sí. te digo, yo Exacto. sentí ese dolor en todos lados.
1: Sí. <risa> y en, la, en las contracciones falsas o Braxton, es más como un, sientes un dolor abdominal. Uh
0: -huh. okay. Y que no pasa de Y que de no ahí. pasa
1: de ahí. Sí, o sea, sí. que puede mejorar si tú te mueves, cambias de posición, sí. o algo así el dolor puede mejorar. Okay.
2: No, eso es bueno saberlo, que por cierto, ¿qué ustedes llevaron en lo bulto de la clínica? Bueno, tal vez ustedes llevaron muchas cosas, pero yo quiero saber qué realmente les sirvió o qué fue imprescindible. Sí. Eh, que les ayudó en su estadía en el hospital. Sí,
0: porque uno se pone loco metiendo cosas ahí que a lo mejor después ni se van a, neces se van a necesitar. En, de hecho, usualmente los hospitales aquí te dan todo, te dan, o muchas cosas te dan.
1: Especialmente las cosas como del bebé, como pañales, eh, las toallitas desechables, sí. hasta leche, fórmula, sí. las frazaditas, el gorrito, muchísimas cosas te dan en los okay. hospitales aquí. Uh
2: -huh. ¿Pero qué ustedes usaron?
0: ¿Qué fue imprescindible o qué les sirvió? Bueno, de las cosas así como que yo realmente usé, yo puedo mencionar la ropa con la que me fui a mi casa, que tiene, señores, asegúrense que sea una ropa muy cómoda, porque ya sea que usted dé a luz por cesárea o dé a luz eh, natural, usted tiene que estar cómoda. Y que una libre. ropa cómoda, un vestidito. No, bueno, yo, bueno, yo vi que la, la princesa, ¿cómo se llama? La, ella se ponía vestidito. La princesa Kate. Ajá, ¿San? pero yo llevé leggings y blusas sueltas, como anchitas. Muy bien. Eh, déjame ver la cremita para, para los pezones, para oh, cuando sí. se te agrieten los pezones. La mayoría de las mamás
2: piensan que van a la lactar, entonces es sí. importante empezar bien hidratada. Sí.
1: <risa> bueno, para mí, lo más imprescindible fue primero la ropa de los niños, la ropa las ropa, bueno, la ropa que los niños, con lo que tú llevas a los niños del hospital a la casa. Ah, sí. Ah, sí. Porque Eso durante durante
2: el día tú le ponías ropa. Yo nunca le puse ropa a Logan, salvo no, cuando lo traje. No, no,
1: envueltos esa. en su... Oh, es otra cosa, el swaddle, uh -huh. también. En el hospital realmente te dan, pero son de más el material no es muy oh, suave. rústico. Es mm, súper rústico. Sí. Entonces, es bueno que tú te traigas tu misma sabiduría. Y muy grueso, se deshace
0: Ajá. fácil Ajá. Entonces,
1: eh... Eso es un, fue sumamente importante para mí. Lo usé eh, también. Yo traje pijamas para
0: usar. Ah, para tú que yo llevé mis para pijamas. que oh. mis pijamas lindas para estar decente en el hospital y las fotos. Pero yo no las usé. Yo sí. Porque yo me sentía tan cómoda y tan segura en esas patolas que te dan en el hospital porque yo sentía así la manchaba eh, además era súper cómodo sí. para lactar también y no, yo me quedé mis tres Entonces, días conmigo, yo Entonces sí. yo compré pijamas que eran para lactar uh
1: -huh. o sea que tenían como unos ganchitos que se bajaban exactamente sí. eso es sumamente importante y a mí por ejemplo que no me gusta poner los pies en el piso ah, sí, la las traje cantunflas o unas medias cómodas sí que no sean muy como que no sea muy slippery. Que no resbalen. Que no resbalen. Porque cuando, por ejemplo, yo que a luz por cesárea, te recomiendan o te sugieren que camines mucho alrededor ah, de... Ah, sí. Dando vueltecitas así, alrededor de, del hospital, de los pasillos, para ir mejorando, uh -huh. tú sabes, esa herida. No,
0: y tú sabes que con lo de las chancleticas también, eh, <risa> para que tú no te tengas que bañar en esa bañera del hospital también. Sin zapato, sin cómodo. Exactamente. Ah, Ustedes saben que otra cosa... Uh -huh que no se puede quedar la cámara. ¡Ay, la cámara! Si usted tiene,
1: si usted tiene <risa> un cara. fotógrafo que le va a tirar toda la foto bien, pero si no, traiga su cámara. ¿Por qué? Porque yo, mi esposo, por ejemplo, tomó fotos y sí, videos lindísima. de momentos que yo... Ajá, Estaba que, quizás haciendo otra cosa, sí, sí, o no sí. sé qué. Y fue súper chulo después ver todos esos videos. Y ustedes grabaron
0: sus partos, porque también, eh, si usted le gusta tener como documentado en videos, también es importante tomar eso en cuenta, que lleve su cámara para que no se le quede para grabar. Sí, sí, nosotros yo no grabamos, lo grabé. Nos, nosotros nosotros grabamos. Nosotros grabamos no. ambos partos. Yo no sé, quizás porque fue una cesárea, porque es una sí. cirugía, yo no creo que es que era permitido. Sí, seguro. Eh, sí, miren, tú sabes otra cosa que yo pienso que es muy importante llevar, cosas que te hagan sentir también como, como que como tú y que te hagan sentir confiada. Por ejemplo, si te gusta el maquillaje, yo andaba con... Yo no uso mucho maquillaje, pero sí, pero me gusta ponerme algo y yo llevé mi maquillaje en ambos partos. Si tú tienes una cremita como que el olor te gusta mucho, llévala. Claro. Una merienda, un snack que te gusta mucho también, entonces mételo ahí en el bulto. Y otra cosa, yo me aseguré en ambos partos de tener conmigo una cadenita que me regaló mi papá cuando yo era una niña, porque yo sentía que, que me iba a dar seguridad, entonces me la llevé conmigo.
2: Ay... Al final, para que tú veas, lo más importante es que el bebé encuentre una mamá dispuesta a atender todas sus necesidades.
0: Ay, sí, sí muy cierto. Eso sí. Yo
2: salí sin bulto. Uh -huh. wow. Yo salí uh -huh. sin nada. Sí. Yo he
0: escuchado mucho ese comentario también en, en mamás que tienen bebés prematuros, que también uh -huh. se presenta una emergencia y a veces no tienen, no ni siquiera el bulto, no tienen ni la cuna, uh -huh. ni, ni una habitación perfecta. Está
1: sí, preparada.
0: Uh -huh. Y eso... Y eso al final no importa, al sí. final se resuelve. Y al bebé, final el bebé lo que necesita sí. es la mamá. Exacto, esos brazos. <risa> uh -huh. sí Entonces, pasando a otro tema, yo no sé si ustedes han escuchado un término que ahora está como muy en boga, que es eh, de parto respetado o parto humanizado. Se está haciendo como un esfuerzo en volver como a los tiempos donde el parto no era necesariamente un procedimiento médico, sino como un proceso fisiológico que era muy natural y que se podía incluso, si la mamá quería, si era el deseo de la mamá, tener el bebé en la casa. Ustedes seguro han visto que últimamente sí. se está haciendo mucho eso. Mujeres que dan a luz en una piscina, en su casa, wow. en diferentes, <risa> diferentes escenarios. Y por eso se están poniendo muy en auge también que la, la mamá se hace acompañar de una dula o una midwife, que son mujeres que están formadas, y que saben mucho de los temas de embarazo, de parto, de recién nacidos, que te acompañan como para asegurarse que ciertas cosas en tu parto se van, a, se van a dar. Entonces, cuando se habla de parto respetado, se refiere al respeto y de los derechos que tienen las madres, que tienen los bebés y la familia de la mamá en el momento del nacimiento. Busca que se respeten los tiempos biológicos y psicológicos del parto. Y que siempre que se pueda, por supuesto, y que no haya ninguna complicación o ninguna condición especial, se eviten prácticas que sean invasivas. Por ejemplo, una cesárea que es médicamente innecesaria y que no está siendo pedida por la mamá. También que la mamá pueda tomar el control de su parto y decidir ciertas cosas, como por ejemplo, quién la va a acompañar en la sala de parto, dónde quiere que pase ese parto, como decíamos, si en su casa o si en el hospital qué ambiente desea que se dé en el hospital, en qué posición quiere dar a luz, qué métodos de alivio del dolor quiere usar o qué métodos no quiere usar. Oh. Y qué ella quisiera que se haga o que se deje de hacer con el recién nacido, con el bebé. Entonces, ese tema es como muy amplio porque incluye como muchas prácticas que se pueden dar en la mamá y en el momento del parto, pero también incluye otras prácticas que se pueden dar eh, con el bebé y de esas es que vamos a hablar aquí entonces la primera es el pinzamiento del cordón umbilical me río porque estefania, estefania dice que es un término muy técnico <risa> a lo que se refiere esta práctica es que el cordón no debería cortarse antes de un minuto después del nacimiento y que el momento ideal para hacerlo es cuando haya parado la circulación en el cordón umbilical y eso es aproximadamente Tres minutos después del nacimiento. Eh, bueno, entonces, ¿qué beneficios tiene esto? ¿Qué beneficios dicen los expertos que tiene? Proporciona volumen sanguíneo y reservas óptimas del hierro al nacimiento que pueden durarle al, al recién nacido hasta los seis meses de edad.
2: Una segunda característica del parto respetuoso es el contacto inmediato de piel con piel entre la mamá y el recién nacido. Dicen que eso mejora la efectividad de la primera vez que el bebé se pegue del seno, por lo que reduce el tiempo de lograr un amamantamiento eficaz. O sea, si usted planea amamantar, eso es lo mejor. Uh -huh. eh, también favorece los vínculos afectivos entre el bebé y la mamá. Ay, Dios mío, cuando a mí me pusieron esa cosa, Dios mío, sí. encima de mí chulo. Ese acercamiento también permite que el bebé esté cerca del pecho de la mamá que huele muy, muy parecido al líquido amniótico. Es un olor que para el bebé es muy familiar y por lo tanto lo relaja lo calma. Y también puede ir asociado con menores riesgos de depresión posparto. Mm. Es bueno aclarar que esa práctica, la de piel con piel se practique desde que el bebé nazca hasta el, hasta el posparto. Porque eso ayuda mucho cuando el bebé está, llora, que llora, que llora. Uh -huh. Es siempre bueno pegárselo. Yo me acuerdo los primeros días que a Logan le daban esos picos de crecimiento. Uh -huh. Patricia me decía, quítate la ropa y pega <risa> <risa> Pégate al muchacho. En la, en, en, como desvístelo, desvístelo tú. Y eso realmente lo ayudaba mucho a calmarse. Claro, eso de pegarlo inmediatamente a la mamá, eso es si no hay ninguna, compli si, si no hay ninguna complicación con el bebé. Exacto. Sí,
1: exactamente. Porque en mi caso yo no pude experimentar eso, y si sí era parte de los protocolos del hospital donde yo di a luz, pero en la cesárea a mí se me complicó. Eh, yo tenía mucho sangrado, oh. y la doctora tuvo que intervenir más o menos, no diría de emergencia, pero, pero inmediata. Pero inmediata. Y, y yo pienso que algo importante es eh, reconocer o saber que, que aunque tú tengas todo eso planificado, o estos sean los, las prácticas que tú quieres ejercer cuando uh -huh. tú uh, das a luz al bebé, eh, saber que hay cosas que pasan, que pueden suceder, imprevistos, sí, claro. emergencias, uh -huh. que quizás no te van a, no van a, no va a ser posible llegar, llevar a cabo estas prácticas. Sí,
0: sí. Así es. Bueno, una tercera práctica es la iniciación de la lactancia materna en la primera hora del bebé. Y esto porque la lactancia materna temprana está asociada con una mayor duración de la lactancia materna posteriormente. Porque incluso se sabe que cuando tú pones el bebé encima de la mamá, el bebé solito tiene la capacidad, tiene como ese instinto de sí. ir al seno y pegarse solito. Entonces, en ese momento, en esa primera hora, ese instinto del bebé pegarse está como muy virgen, está como limpio. Sí. Entonces, él, él puede eh, pegarse solo y ya ese bebé que haya pasado por esa experiencia tiene más probabilidad de que en las próximas tomas va a ser lo mismo, se va a pegar y se va a pegar bien y eso reduce también como eh, la posibilidad de que haya mal agarre eh, más adelante y que es, por lo tanto provoque como dolor a la mamá. Entonces, por supuesto, esto tiene mucho que ver con el éxito a largo plazo de la lactancia.
2: O sea, que hay que pegarse a esos muchacho dentro de la primera hora.
0: Sí, entonces eso es una cosa que, que por eso se habla de parto respetado. En algunos hospitales quizá o clínicas no te lo permiten porque se llevan al bebé de una vez ah, para hacerle gozas, análisis. Y, exacto, entonces ahí es que viene donde la mamá puede tener el derecho de decir no se lleven el bebé, eh, vamos a retrasar un poco si se puede, aclaramos Ay. nuevamente, si se puede atrasar esas cosas que hay que hacer y que el bebé se pueda pegar de la mamá. Eh, también es importante para esto que a la mamá se le ofrezca como asistencia en la lactancia. Y, igual en el hospital que nosotros dimos a luz, eh, habían consultoras de lactancia sí. que iban a cada rato a sí. revisar sí. que todo estuviera bien. El seguro te paga consultoras de lactancia. Claro. En las primeras citas del bebé también siempre hay una consultora de lactancia. Pero sí. si usted vive en un país, en una ciudad donde esas condiciones no se dan, siempre hay opciones. Sí. Están las, las consultoras de la Liga de la Leche, que eso es un servicio sí. gratuito. Voluntario. Usted puede entrar a, a la página de la Liga de la Leche, buscar sí. dónde están los grupos de apoyo cerca de usted y... y eh, pedir que alguien le acompañe en ese proceso, porque esas primeras horas sí. son súper, súper importantes. Pero,
1: Patricia, también yo pienso que es importante que ese contacto se haga antes también. Ah, sí, cuando estás embarazada. Pero cuando estás embarazada. Sí. Ah,
2: sí, claro. Tener no, ese recurso.
1: Exactamente, tener ese recurso ya, So y si usted tiene los,
0: los recursos también, están las dulas. Las dulas apor, apoyan Exacto. muchísimo en todo ese proceso. Sí.
1: Otra práctica también es sumamente importante y es el retrasar el primer baño del bebé. Mm, sí. Por lo menos 24 horas. Ah. El bebé nace con una capa protectora eh, que es como blanca, es una sustancia blanca. Sí. Uh, que no es bueno removerla de inmediato con un baño porque realmente contiene propiedades eh, muy buenas para el bebé y además eh, el bebé acaba de salir de un ambiente muy cálido y perfecto y lo, al, lo ideal es
0: hacerle el cambio lo menos brusco. Esas prácticas yo, yo creo también que buscan mucho eso como lo que tú dices hacer que el, en la transición del útero al nuevo mundo del bebé sea como más menos estresante eh, y por ejemplo, por eso se, se habla también, cuando se habla de parto respetado, en separar al bebé de la mamá lo menos posible. Como que, eh, para mí fue una sorpresa cuando yo di a luz aquí, que el bebé me lo, dejaron, me lo dejaban todo el tiempo conmigo. Solo se, lle, se lo llevaron en ocasiones muy específicas para unas pruebas, pero eso no era lo que yo conocía. Yo siempre veo en las películas y en todas partes que los, cuando da a luz, el bebé se lo llevan como una sala donde están todos los bebés. Sí. Entonces, como que no se recomienda porque el bebé necesita eh, hacer esa transición lo más eh, natural. natural, suave posible. Y eso lo asegura estar cerca de su mamá. Bueno, en mi caso, sí. Patricia, en cuanto a eso,
1: eh, bueno, el hospital, mi hospital realmente daba la opción de que se llevaran al bebé, como tú dices, en algunos momentos, uh -huh. y solamente te lo traían cuando... Ah, el bebé tenía que ser alimentado. Yo la verdad no lo pensé dos veces. Sí, sí me daba como, ese, como que me daba esa, esa como lo, ansiedad. Lo que, que le da uno desde que uno se convierte en mamá. Ah, exactamente, esa culpa, esa ansiedad. Sí, de como la Se me lleva mi bebé. Uh -huh. Pero realmente, en mi caso, que yo tenía dos bebés, esos momenticos que las enfermeras se llevaban a los niños fueron de bastante ayuda. Uh -huh, para, para descansar. descansar y que cuando yo llegara a la casa
0: yo estaba como lista bueno entonces eh, si estas cosas que mencionamos aquí es algo como que a usted le llama la atención le parecen que, que, que le gustaría hacer entonces háblelo con su médico en esas últimas eh, semanas de embarazo investigue con su hospital o su clínica si eso es algo posible Y recuerde que usted tiene el derecho de que si lo que usted quiere, no, el médico o la, el hospital le dice que no es posible, siempre está la posibilidad de cambiar de médico, claro. cambiar de hospital. Porque es muy importante que usted se sienta eh, segura en que ese confíe, día. Claro. Que Confiada. confíe. Que uh
2: confía -huh. Ok, bueno, hasta ahora yo creo que yo conté en el momento que yo llegué a la clínica uh -huh. y, que, bueno, y, que me pudi y que me pusieron la epidural. Yo tuve un parto vaginal. Como a las 10 de la noche, ahí fue que ya yo estaba lista para pujar. Realmente yo pujé literal tres veces... Y wow, Logan salió sí. de una vez, que yo me acuerdo que me pusieron un espejo ahí abajo y yo, ¡ay, Dios
0: mío! O sea, oh, sí, yo sí, sí. vi. Esas son las cosas que se pueden incluir en el, en el plan A mí me de preguntaron,
2: como tú quieres un espejo? Y dije, que, que, ay No, yo no quiero espejo. Pero después yo, yo acepté el espejo. Y realmente yo vi en el momento exacto cuando Logan estaba saliendo.
0: Oye, no, me mira. Sí, yo, yo, no, yo le dije que no, que no quería espejo por eso. Pero total, lo vi después en los videos. <risa> bueno,
1: en mi caso, sí pusieron el espejo. yo sí lo que lo pidió, pero para, para que yo lo viera.
0: Ah, ok, sí. Ajá,
1: o sea, o sea es que sí él vio todo, todo sí. lo que pasó en la, en la, cesárea.
2: Ya después que él salió y que por eso es muy importante lo que yo voy a decir para que ustedes chicas sepan qué esperar de un parto vaginal, yo me rasgué naturalmente porque eso es algo que yo no sabía que.
0: Puede que puede en un parto
2: vaginal tú vas posiblemente a tener una herida ahí abajo porque o tú te abres naturalmente, te rascas naturalmente, o te practican lo que dicen, lo que se llama como una episiotomía. Y a mí me dieron unos puntos. Entonces, eso también tiene como un cuidado uh -huh. específico, que hay que tener mucho cuidado. Y por
0: supuesto, una molestia. Uno va a durar unos días con una sí. molestia, con esos puntos, porque tú te sientas encima de esos puntos. Claro. Eh, eh, literal, yo,
2: yo bebí pastillas, casi por una semana, uh -huh, eh, para, el, para dolor, el dolor, la
0: inflamación, la inflamación, y eso claro, es otra cosa, mucha inflamación, pero
2: también algo que ustedes deben de tomar en cuenta, si van a usar la epidural, por eso es que hay que leer siempre e informarse, no como yo que no me informé, <risa> pero cuando a mí me pusieron la epidural, mis piernas de la cadera, no, mi pierna izquierda se quedó totalmente inmovilizada, yo tuve que ser asistida para ir al baño a cada momento porque mi pierna no se movía. Yo no uh -huh. sentía la pierna izquierda. Ya cuando me dieron de alta en el hospital, ya yo salí caminando, ya yo salí sí. bien. También eh, la higienización para los puntos es algo que es básico para su recuperación. Eh, para mí, mi mejor amiga durante las siguientes seis semanas <ríe> fue una botellita. Yo no sé si ustedes Ay, la han la visto, botellita. que una botellita que ustedes la voltean y saca agua se llama botella perineal
1: <risa> nunca había escuchado muy eso muy importante esa, esa botellita ella.
0: porque la botellita hace que el agua cuando tú es cuando tú aprietas la botellita el agua cae justo donde tú la quieres exacto mm. y, y te y, limpia sin tú tener que tocarte esa es, esa es la idea yo también algo que no me esperaba
2: era que yo san sangré mucho por uf, ah, como sí. los dos meses siguientes sí, va a haber sangrado va por a haber sangrado mucho otra cosa que a mí me chocó Fue cuando yo me vi por primera vez Cómo yo me sentí Y cómo yo me vi Yo yo dije, no, pero
0: ¿Mi barriga está igualita? Exacto Usted va a quedar como embarazada usted
2: ¿ustedes tan seguros Que no se quedó algo ahí adentro? <risa> y también en shock Cuando yo me estaba Cuando yo me iba a bañar Yo dije, wow Pero yo siento que Todos los fefres de ahí adentro Se me movieron Es como ah, que sí se siente
0: como un vacío Yo, en el yo estómago. me sentí como
2: desubicada totalmente
0: otra Entonces, cosa también que tú puedes que debemos esperar para esos primeros días cuando uno tiene el bebé es los cambios de humor bueno eso, sí. a, eso se extiende quizá sí, un poquito eso. más pero ahí empiezas tú a experimentar unos cambios como que en un momento tú te puedes sentir súper emocionada feliz y de repente tú quieres llorar y, y el llanto del bebé te agobia y ansiedad desde sí. ahí se empieza a sentir todo eso porque claro hay un cambio hormonal muy, fuerte. muy grande claro,
1: claro. Bueno, por mi parte, yo quedé a luz con cesárea, uh, cuando la enfermera ya me prepararon en el hospital para hacerme el parto de cesárea, eh, ellos no, cuando te hacen parto de cesárea, no necesariamente te ponen la epidural, sino otra anestesia que se llama anestesia raquídea. Uh, ¿Por qué? Porque la epidural usualmente se usa cuando te, se, te, se te presenta el parto, y tú estás sintiendo contracción. Entonces, como mi parto no fue así, yo no sentí ninguna contracción realmente cuando yo solamente rompí fuente y no sentí ninguna contracción, entonces lo que se hace es poner la anestesia raquídea. También, eh, eh, yo recuerdo que había muchísimos doctores en, en, la sala de, en la sala de cirugía. Por ejemplo, había un pediatra, y, ese es, y esto es más en el caso de tener múltiples, había un pediatra para cada bebé había wow. una enfermera de incubadoras. También había una para cada bebé. Habían uh, enfermeras, como cuatro enfermeras más, aparte de la, mi doctora. Oh, mi Dios. Había muchos Yo recuerdo que había bastante gente. El anestesiólogo <ríe> que estaba ahí también. Y el anestesiólogo, el, el anestesiólogo se quedó en toda, lo que, en toda la cirugía. Entonces, eso es algo tan, que pasa cuando tú estás... Uh, Dando a luz de múltiples, que hay muchas personas, una por cada bebé. También, otra cosa que es importante saber cuando estás embarazada de múltiples y vas a dar a luz de múltiples es que, aunque vayas a dar a luz vaginal, siempre te llevan, siempre tu parto va a ser en una sala de cirugía.
0: Oh, ¿en porque, serio?
1: Sí, ¿Por qué? porque eh, se, con, con partos de múltiples, hay muchas casos que se puede, muchas cosas que pueden pasar, presentarse. presentarse, que un bebé salió bien, el primero salió bien, pero el segundo hay que ser cesárea, por ejemplo.
0: Oh. ¿En
1: sí, serio? Entonces, y hasta viceversa, yo no sabía que eso. el primer bebé nace con cesárea y el segundo sale natural.
2: Wow. Oh. Oh. Yo no sabía todo eso. Depende, Ni yo.
1: Todo eso. depende, todo depende de la posición que esté en el bebé y, hay, y los bebés pueden estar en posiciones diferentes. Entonces. Algunas de las cosas que debemos esperar cuando tenemos un parto por cesárea es que prepárate a durar más tiempo en el hospital, porque sí. has salido de una cirugía. Por ejemplo, yo duré tres noches uh -huh. y cuatro días en el hospital de jueves a domingo. El domingo fue cuando yo salí a la casa. Um, esa es una de las primeras cosas. Eh, y claro, también algo que esperar es una herida, es súper bajita, es debajo del, como del bikini, como le dicen. Y tiene más o menos de 5 a 6 centímetros. O sea, es el tamaño que tiene la herida. Otra cosa, mientras tú tengas la, el, el efecto de la, de la anestesia, no vas a sentir mucho dolor hasta el segundo día, después de las 24 horas. Uh -huh. O sea, el segundo día para mí fue el más difícil en cuanto al dolor. Uh -huh. Porque ya la anestesia había pasado. Y entonces tienes que estar preparada para tomar todos los analgésicos que te da la enfermera.
0: Sí, igual Porque, con, el, con la herida que decíamos okay, del, del de parto vaginal, de, okay. así mismo es. Cuando se te pasa esa anestesia, eso empieza a molestar bastante.
1: ¿Y qué cuidados? Eh, por ejemplo, a mí me dijeron que yo no debía manejar por por lo menos dos semanas. Oh.
0: ¿Y para dónde tú ibas con <risa> <risa> Como quiera tú no ibas a manejar, exactamente. No ah. cargar
1: cosas pesadas, más pesadas que las del bebé, que el bebé, el peso del sí. bebé, uh -huh. yo pienso que eso sería, eso es lo mismo. Para, sí, también para te nosotros. dicen eso
0: mismo, que no cargues más que a tu bebé hasta que pasen las seis semanas de recuperación.
1: En, en caso de cesárea, en mi caso, uh, yo tuve una cita con mi doctora, con mi, ginecólogo, dos, con mi ginecóloga, dos semanas después. Para revisar oh. la herida y los sí.
0: puntos. Ah, esa quizá es la diferencia. A mí ajá. no me vieron hasta las seis, la, semana. ajá, sí, seis Entonces semanas. Entonces yo tuve
1: a las dos semanas y a las seis semanas, que es ah. a las seis semanas ya cuando la doctora te habla de los métodos anticonceptivos o cómo te vas a cuidar sí. para no tener el bebé. Pero sí la doctora me vio en las dos primeras semanas para ver los puntos. Cuando tienes cesárea también uh, tienes un flujo, tienes un sangrado. Yo me sentía súper fatigada en los primeros días, o sea, es normal que te sientas fatigada, sí. agotada, estás saliendo de una cirugía.
0: sí, Y
1: esa
2: fatiga no se, no se te quitó hasta cuándo.
1: <risa> no, esa no se me ha quitado. <risa> 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 eh, Saben qué otra cosa también que puede sentir una mujer cuando, uh, cuando ha tenido cesárea es contracciones después de?
0: Ah, también en el, el parto vaginal. Ah, o que esas contracciones
1: a veces llamadas dolores posparto, suceden durante los primeros días después de la cesárea o, como tú dices, en el parto vaginal. Sí, porque es como el útero contra, volviendo a su tamaño. A tamaño normal, exacto. Uh -huh. y, y son semejantes a cólicos menstruales. Uh -huh. Así que eso es algo también que deberías eh, esperar uh -huh. de cuando termines el parto.
2: Ok, entonces esa fue nuestra experiencia acerca de qué esperar del parto vaginal y del parto por cesárea, pero... Así como nuestra experiencia, hay otras. Ustedes busquen, investiguen, pregúntenle a su médico para que usted esté más preparada para el día más lindo de su vida.
1: Uh -huh. Si sí, mientras más preparada estás, como más, más seguro, más confiada puedes estar de lo que va a pasar. Como que ya tienes esa anticipación, no es tan mayor, porque ya más o menos tú tienes una idea sí. de lo que va a suceder ese día. Yo pienso que eso es lo más importante de por qué estamos contando esto para que usted tenga una idea más o menos de qué esperar sí. en ese, en, de ese día. En los primeros meses cuando yo traje a los niños a, a la casa, hubo una frase que yo encontré que me encantó, que me ayudó en un momento en el que yo estaba pasando por uh, una experiencia no muy buena, no muy positiva, en el que yo estaba dudando de, de mi capacidad de ser mamá o de que si lo estaba haciendo bien. Y esta frase eh, me encantó y dice, en el momento que un bebé nace, también nace una madre. Nunca antes había existido. La mujer existía, pero la madre nunca. No recuerdo el actor y lo traté de encontrar, pero no lo encontré. Pero me, esta frase era lo que, justo lo que necesitaba escuchar en ese momento, lo que necesitaba leer. Uh -huh. Todo lo que estás pasando y lo que pasará será algo nuevo, y la mayoría de las veces incierto. Lo que sí es seguro es que tu vida ya no será la misma y que experimentarás cambios físicos, emocionales y mentales. Prepárate para aceptar esos cambios. Sé paciente contigo misma y recuerda que todo esto es nuevo. Y una de las partes más lindas de, de convertirte en mamá es empezar a conocer a tu bebé y descubrir de todo lo que eres capaz de hacer. Y recuerda que todo eso que pasaste, las marcas que tendrás, los cambios físicos que, que te veas en el espejo, son las huellas de la poderosa capacidad de crear vida.
0: Ay, ¡Qué hermosa qué bello. tus palabras! Gracias, Grisel, por compartir esa frase tan hermosa. Sí. Y que Exacto. nunca dudemos también que somos la persona perfecta para ese bebé. Dios la mandó donde nosotros precisamente porque era era para nosotros sí. bueno esperamos que este episodio haya sido de mucho agrado para todos que saquen mucho mucha información de valor de aquí gracias por escucharnos gracias por estar aquí hasta este momento los aunque sea cuatro personas a que estén escuchándonos todavía hasta este último minuto en el siguiente episodio vamos a darle una continuación a este tema porque vamos a hablar de nuestras experiencias de posparto
1: también recuerda buscarnos en instagram en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás, también escríbenos con comentarios, sugerencias y preguntas a nuestro correo electrónico gmail.com o déjanos tu mensaje si nos escuchas a través de Anchor. Y si nos escuchas a través de Apple Podcasts o Spotify, no olvides suscribirte o seguirnos en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás.